0: 维勒斯你好，今天要跟大家聊聊行销五四三
1: ，探索行销的奥秘，解锁光鲜亮丽背后的喜怒哀乐。这里是行销五四三 ，Hello， 大家好，我是 m i 咪妮。今天行销五四三要来跟大家聊些什么？五四三呢？我们要来跟大家聊聊最近讨论度很高的热门行销话题啦。上一集有跟大家聊到了行销人，平时到家不是只是滑手机这么简单而已。我们还要想想最近流行了什么舞蹈，别人吵架用什么食物骂人，或是哪个品牌又写了什么谐音梗，甚至是抖音、TikTok 又出现哪些好笑的直播主，这样子才可以去想说我们要怎么做梗，写自己家的品牌。那今天我们也很荣幸邀请到上次行销五十三中的行销伙伴星西亚，要来跟大家一起分析最近的热门话题。欢迎星西亚 ，Hello， 大家好，我是星西亚。哎，星星啊，你知道最近大家讨论度很高的热门话题有哪些吗？有很多，有正面也有负面的，像最近
0: 被延上那种炒到最高热度的超派，嗯，那个我有追到。那个其实，在它被炒上去之前，因为呃，朋友有在看那个 Toys 的影片，就有看到它事件爆发的那一集，然后。后来才发现说，哦，原来这个事件
1: 闹得那么大。我觉得其实很多东西都很容易不小心就变成一个梗，就像那个茶碗针也是，哦，对，它只是一个骂人的东西。因为那个
0: 茶碗针爆发出来之后，其实我根本看不懂那什么意思。我还去 Google 说你长得像茶碗针，我想说这又是什么新的东西？我怎么完全看不懂？因为它也完全没有办法做任何的联想。我觉得网友们真的很厉害，他们就有各方的解释，比如说你皮肤很好，或者是他觉得你就是很软嫩、很没有用的那种
1: 感觉。对啊，所以其实这些东西就是突如其来出现的一些时事梗，我们都要随时就是身为行销小编，就要随时的跟上。而且就像你刚刚说的，如果当下看不懂，我们可能要马上去查说人家怎么讨论他，所以为什么他红。然后用这个东西，可能来想说我们自己品牌要怎么做。但其实这种时事梗，或是像类似地域梗，好了，它使用得宜是非常的重要的。对，像是那个超派的那个啊
0: ，因为它是被延赏的一个热门话题，所以其实如果你去碰触的话，会对品牌来说是很危险的事情。但是像那个茶碗针来说，因为茶碗针爆发是因为它发生在寿司店嘛，回转寿司。然后事件爆发出来之后，那个针纤品牌，它就非常聪明的马上去推出它的茶碗针的特价，所以它的推出的就有跟上这个时宜，所以它的那种热度就跟得非常好。然后也是在这个期间呢，因为我刚好去逛那个好事多，好事多也非常的聪明，他们因为有进那个其他品牌的茶碗针，他就趁这个时事，他就去推出说他的。茶碗蒸，把它推出来做试吃，非常非常多人在排要去拿那个试吃
1: ，这个真的是没有想过诶、欸，因为就只是个茶碗蒸，然后结果大家会因为这样而开始关注这个产品。对，然后
0: 我原本想说，好，那应该就只是大家只是喜欢试吃，因为毕竟很多人去好市多也是想要尝鲜，吃点不一样的口味。但殊不知，其实，在附近的很多推车里面，很多人都拿了那个插丸针。就是，甚至因为我跟我朋友一起去逛街，然后他也是说，是我们也去拿个插丸针
1: 。会不会，其实这根本就是真鲜的什么行销策略？就是故意派个人吵架，然后在那边呛人家是像插丸针，所以制造时事、制造议题很厉害耶。就是有些东西其实也是行销人的操作啊，而且。这件事情很好笑，因为我有个同事，他就是在争仙可能当店长吧。他发生这件事情，然后争仙因为跟很快嘛，马上就释出说可以免费吃他们的茶碗蒸，然后他就转发说：“我们家的争仙行销终于开始工作了。”就是难得终于跟上时事的嘛。对对对，因为就很快，他马上就是新闻讲出来了，然后他就有点算是自嘲嘛，就是争仙的小编马上就是自嘲，然后就说。既然你来骂说像查完针，那我们就请你们吃查完针，<笑>就是大家一起当查完针。对啊，对啊，我觉得很厉害，就是要马上跟上一些自嘲也蛮重要的。就像那个超派好了，我觉得他后续其实有一些图，我觉得蛮好笑的。反正他们两个人就吵来吵去啊，最后就是互相道歉。然后那个超哥嘛，嗯、他就是有想要跟托伊斯深深的致歉，所以他发了一篇文，然后搭配了一些图片。然后那个图片就是是梗图，很好笑，因它就是做出一些画画的样子，然后就是因为它是被讲说偷盗油，所以它就写了一个“到此一然那那个“游”就是它倒出去的那个油，嗯，我觉得很有趣，就是也是类似自嘲，人家看到就会觉得哦，你道歉之外，你还有点幽默感，就是我觉得它很厉害的是它会化
0: 危机为转机。因为他也趁这个时间去推出他的鸡排，就是特价这样子。因为它本身的单价其实蛮高的，所以他趁这个时间去推出特价他的鸡排，其实反而吸引了非常非常多人去排队买他的鸡排。然后就是有记者去采访排队的人潮，然后他们就是说，就是有看到相关的宣传，就是鸡排特价。然后因为 t o a s 不是有说他的鸡排连狗都不吃嘛，就是。排队的人就说：“我来吃吃看，狗都不吃的鸡排是什么样子的。”他趁胜追击，推出他的产品特价，其实跟刚刚分享那个茶碗蒸有一点类似。其实我觉得都是很厉害的化危机为转机的一个案例
1: 。嗯，就是有点类似我们上一集有提到的那个公关处理的部分，就是,是他做的算蛮好的。嗯，
0: 他
1: 们其实中间发生很多事情，我都。没有去关注，
0: 因为我本身对那种吵架的议题我没有很有兴趣。但是，呃，等事情结束之后，我才回过去看。很像大家整理那种懒人包，就是可以了解整个经过或者是发生的事情怎么样。其实也可以比较很迅速的去了解到整个事件的发生以及他们怎么样去
1: 做啊、呃、这一波的形象操作这样子。嗯，而且我前几天有看那个走中奖，他们结束之后，我就回去看，很好笑。就是那个留言呐、啊，我觉得网友们也都跟的很快，就是他们那个留言互动，因为他那里面其实有一些嗯自嘲的人会讲一些话啊，或者是像博文有上台讲一个演讲嘛，那底下人的互动留言就一直写说超派超派超派，我就觉得很好笑，就是、他已经变成了一个梗了。对，
0: 就是网友也大家都跟的很快。有时候会看他们，呃，可能 YouTube 啊，或者是一些节目的直播。我其实看的不是节目的重点，我很常会看网友他们在留言些什么。因为有时候发现说，哎，他在说什么，我怎么看不懂的时候，好像就是可能有点身为行销人的警
1: 觉，就会说我是不是错过了什么之类的。然后你就会去赶快去，就是恶补一下说，说这到底是什么。然后像有些。你不觉得行销人当中你也会有一些宅男宅女的用语吗？像我就是会被我另一半传染，他就是会在那边打电动打一打，就说老哥，然后我就会学起来。结、就、果、是、你知道，去看网友留言，就发现哎，我都看得懂他们在写什么，我就觉得完蛋了，完蛋了，我现在脑袋里都是这种，就是各种热门流行用语，不、哦、可能。还没有跟得
0: 这么紧，我不知道老哥
1: 是什么，<笑>我都会在他做错的时候说老哥你在干嘛，然后他自己觉得不耻笑出来，可我就觉得嗯蛮好笑的，我自己讲完也觉得我好幽默，
0: <笑>就是其实很多行销的对话或者是行销的一些有趣的梗，其实都可以
1: 从网友的留言或者是。就是爱待在家里呀、啊，就是比较沉溺于游戏的那些人，他们比较常会衍生出或是自己创造出一些特殊或是创新的用词。嗯，没错。嗯，好像有一句话你有听过从中国那边来的，就是他们会讲说“早 C 晚 A”， 你有听过这句话吗？没有。我一开始听到想说什么意思，但是你知道我是做保健食品的嘛？嗯、我就想说那个敏锐的嗅觉就觉得 C 是不是维生素 C，
0: 维命、啊、C 一样。对，
1: 然后 A 就是维生素 A，、嗯、结果后来去查，哎、欸，真的是哎、欸，就是它就是一个保养步骤，嗯、就是他们不知道是可能哪个品牌去推说你就是早上先补充富含维生素 C 的保养品，或是吃的那个东西，然后晚上就是补充维生素 A， 你可以好好的保养你的皮肤。结果你知道这件事情只是一个品牌去推的类似一个 slogan 的概念，然后后来就是发现有人衍生出它的其他好笑的意思，然后它就变成另外一个就是社畜守则，变成是早上喝 coffee 就是 C， 晚上喝 alcohol 就是 A 酒精。我好像。很需要，需要，<笑>因为我知道蛮多，其实不管是形象还是什么，反正社畜人啦，就、嗯、是早上进公司一定要有一杯咖啡，对，因为没有就没精神。我是觉得咖
0: 啡对我本身来说没有到很实质的提升作用，但是我觉得它会是一种心灵上面的寄托。因为像有时候可能起床很累，然后我就觉得我今天要喝杯咖啡。我觉得在喝的过程，我有一种给自己加油的那种感觉，然后。晚上的酒精就会觉得我今天这么辛苦，我要好好犒赏我自己一下的那种感觉
1: ，所以就真的很适合就是社畜守则，所以我就社畜。对啊，然后网友其实就在底下就留另外的梗图，或是流行用语，就是说“触”。你有听过“触”吗？没有。触及、触动的觸“触”，那是什么意思？我一开始以为就是触及啊，触动，就是有波动到我的心，但其实意思差不多。它是英文翻过来就是那个“触”。T R U E true、哦、就是确实确实是的意思，嗯、就对他们来说， <True. S 2> 哦，这是真的，他们就会写 true。嗯、<笑>你看我有蛮跟得上的吧？我真的完全没看过这个，耶。那种我觉得都蛮常出现在抖音啊什么上面，你常、嗯、常去看你就会看
0: 到。抖音我比较常看到大家会跳同一支舞，
1: <笑>或者是唱同一首歌。<笑>无论何时与你相识
0: ，<笑>是这首吧？
1: 对，或
0: 者是之前很流行那个求佛，嗯，或者是最近大家一直在跳那个我姓石，我真的不知道，我这那时候还天真的以为原来大家都姓石哦，这么多人姓石吗
1: ？看了
0: 几天才发现哦，原来它是
1: 大家现在在流行的东西。但他其实认真，我有去查了一下，就是我刚刚说到我们新新人的通病，都是想研究一下他到底为什么有名啊，或是红。然后我就查一下，其实他这首歌，他是一个直播主，他在喊麦的时候，就是他可能在直播前，他会先放一个歌，然后就会自己随性的即兴说唱，然后他就是用很多姓氏去做这个事情。可是其实他当时做的时候是没有那么的红，因为他二零二二年就有了，他是到二零二三年，他被一个俄罗斯的 TikTok 网友，他就用这首歌，然后把他加入一些很奇怪的魔性舞蹈，那你不觉得很酷吗？就是。他是俄罗斯哎、欸，他其实根本听不懂中文，嗯、甚至他拍了好了，他拍出去看到的人，生活周遭也都是俄罗斯人。然后其实他的重点就是因为，就算我听不懂，可是你跳的舞蹈很魔性，我看不懂你在跳什么，但好像很好笑。然后这首歌又有点洗脑，听久了就是一一传十，十传百，每个人都这样拍的时候。它就变类似一种病毒式营销
0: 哦，对，因为像除了这个影片，其实被大家后来翻拍成很多很多种姓氏，像是他一开始是以“十”这个姓氏去做说唱嘛，然后网友就非常有才，就是他们都会转换成自己的姓氏，然后去变换他们其中的一点点的旋律或者是歌词的内容，其实它就会是旋律是一样的，但是
1: 就是一个很创新的一个影片。对，然后其实大家也会争相模仿，就是这时候又是比创意的时候了，看谁可以用自己的名字想到比较厉害，或者是人家觉得，哎，我怎么没想到，好有趣的那种，就会很多人转发。然后或者是你有看到的那种会找，就是可能家中长辈，有一些是魔性舞蹈会吸引人，但你找了一个家中长辈，他如果很震惊。你放这首歌，你跳得很开心，然后他在后面很震惊，然后那种反差感，人家还会觉得很好笑，就会一种反差萌的感觉。对对对，现在蛮吃这
0: 种的，就会觉得其实重点才是什么都不做的那一个人，就是大家反而会盯着他看，或者去去留言说阿妈可不可以动一下，啊？」「或者是阿妈要不要。呃，讲个什么话啊，什么之类，他就可以引起很高的热潮
1: 。对，不然还有网友很好笑，他在底下留言说：“阿妈，如果你被威胁的话，又眼眨一下，<笑>或者是阿妈，其实你不想出镜头的话，你
0: 举起你的右手什么之类的。對”对
1: 我觉得那个有点像，我之前有看到打破第四道墙，就是让大家直接可以互动。那、嗯、如果那个是直播，就会更好笑。那个阿妈就趁机就举个右手，眨个眼，人家就會觉得哎、欸，他真的有眨眼，就会很好笑。就是大家的留言就会更加互动，然后就会说
0: 阿妈要不要帮你报警什么之类的。对，我
1: 觉得那其实互动是真的很有趣的。那其实除了刚刚讲到就是地域梗啊，或是时事梗之外，还有一个就是谐音梗。嗯，因为我们上次其实就有提到说，包含可能像我们写保健食品啊，要有些疗效问题，那我们其实很推荐。甚至你在想促销又惠什么，那个谐音都是行销人很爱很爱的东西
0: 。对，像是你昨天跟我分享的那个湿纸巾的广告，我真的看到我直接笑翻了
1: 。我看到的时候我就觉得，哇塞，这个品牌也是很有才
0: ，我觉得很厉害。他们直接把湿纸
1: 巾是变成台湾国语，对不对？对就舒 <Yeah. S 2> 主巾，舒服的舒，然后主要的主这样。那一看到你就是照着念，你就会会心一下，说：“哦，书主经，好像我看名字也知道你是什么。”对，就是
0: 要意会过来才会觉得哇，怎么那么有趣？这个人怎么那么有才？一个平凡无奇的东西，只是用一个谐音梗就可以让人家再次的记忆犹新
1: ，而且很贴地气，就是很台湾国语，国语因为我们就是台湾人嘛。那有些会讲台语的人就会觉得：“哎，这不就是我平常会说出来的话吗？”那种感觉、啊、很好笑。然后其实像我们公司对面最近有开一个那个联署总部嘛、嗯，嗯嗯嗯，我觉得他很厉害，因为他是郭台铭开的。嗯、然后我那时候看到就觉得，哦，就是联署总部，就往旁边一瞥，就看到他写了个英文，我想说、嗯、为什么会有英文，然后认真一看，他写 Good Timing， 我就觉得哇，好厉害哦！这样照着念一遍，你可能直接看还没感觉，但你一念你就发现，哎，那好像他名字的英文翻过去的感觉。而且它英文的那个拼
0: 音拼出来也是一个很好、很正面的一个词。
1: 对，我觉得能想到这个，他的行销小编也是蛮厉害的。
0: 但他们行销小编，我觉得呃，可能也要注意一下，因为他们之前可能也是要贴近年轻人的议题吧。因为刚刚我们不是提到那个我姓石的那个抖音影片嘛，嗯，他们可能也是想贴近年轻人群，然后就是请那个郭台铭。跟一个网红阿妈来拍一个影片，然后他前面也是用呃我姓郭的这个开头来跳这支影片，然后可是他们后面就会变成嗯、呃，因为他可能竞选的主张里面有说他想要翻转台湾，就是让年轻人可以有不一样的发挥的空间等等之类的。有点令人吓到的是，他想要翻转台湾，可是他在影片里面却做了翻桌的这个动作。乍看之下会觉得哇，为什么要这样子？嗯、就是第一印象，因为我们都觉得翻桌是可能要吵架、啊、或者是呃不好的一个行为。但是因为他是想要翻转台湾，所以他做了翻桌的这个动作，其实就会很容易造成大家的直觉反应是不好的一支影片，就太过激了。对。呃，所以在我们在跟这些时事的时候，其实大家也要注意一下，就是我们自己的人设背景，因为他现在毕竟是比较敏感的人物话题，所以呃，他要跟时事其实出发点是没错的，但是也要去考量到呃这个人物他本身的主张或者是他的立场是要做什么，因为他接下来是想要竞选总统嘛，所以他的。一举一动，其实都会关心着他们之后的一些事态的发展。后来好像就是，嗯，蛮多人有在讨论这支影片的，然后后来这支影片就下架，因为也是想说，呃，大家也不用为了这些小事来做争吵，所以他们干脆就是跟网红沟通，就是把这支影片下架。其实我们在做时事梗或者是谐音梗的时候，跟上时事风潮是很好的，但是也要去注意到。人物本身的一些背景
1: ，嗯，就是不管是人物或是品牌，好了，你都是要遵循他原本定调的风格，或是他对外公开的 IP 或是形象等等，你不能说真的太跳出去。就是你可以有小小的改变，但我觉得真的太突兀，或者是你当下正在执行什么事情，你去突然来一个超大反差，其实对于不管是消费者还是单纯观看的人，他们都是。不太爱买单的啦，嗯，就是不能为了跟风而跟风，也是要站稳自己的立场。嗯，那其实讲到谐音梗，我有看到，你知道，其实就在前两三天嘛，有一个那个全运会，因为他其实他在十月二十一就要登场了。我就有看到台南市政府他们很聪明，他们就邀到他们台南的选手，哎，就去拍一些宣传的看板，他那里面就在玩谐音梗，他就邀请了他们一个举重选手。然后把他们台南市的市长抬起来，那因为台南市市长黄伟哲他是男生，他就把他抬起来，然后标语就写“我台南人”，<笑>我觉得很有趣，就真的是台南人。对，这跟之前你有印象，之前有那个台中人哦， oh, 有个梗图，就是他是一个雕像嘛，<對>然后上面就是扛着一个时钟，時<鐘>对，他就叫我台中人。然后其实后续网友也都一个一个去。翻出来就是各个地区他们相对应的人就有跟上那一波时事风潮，就是那时候正在流行讨论的话题，大家都有跟上，然后现在这样也跟上，然后大家就会觉得，哎，你好有趣，我都没有想到这个东西，甚至是他可能没想到，有可能台南人之前也有人用过了，那他现在只是翻拍有没有？他就不用再重新想了，就有把之前的话题再拿出来再炒一次。嗯，然后也确实有做到可能宣传效果，因为他如果没这样做的话，单纯是一个什么全运会的宣传看板，可能别人还不一定会关注到。对、就是、对，要有看运动的人
0: 会默默的飘过，就觉得跟我没关系
1: 。对，但是因为他今天做成这样子之后，人家就会讨论说，哎，这不是当初我们大家讨论很夯的那个话题吗？就把他想到，然后再次拿出来运用，其实也会令人就说哇
0: 。之前讲过的话，其实可以再拿出来再讲一次，其实大家都会有
1: 更深的印象，这样子。嗯，对，就是你要去抓住大家注重的那个点就可以。那其实之前我还有看到有一个很好笑是，是你有看过有一个中国的大学生，因为他就是想养小狗，但因为他没那个精力，所以他就把他吃剩的芒果里面的那个果实，把它洗干净，然后晒干。然后帮他上色之后，帮他梳好毛，还画了一些画，那就变成一个狗的样子，衍生出他就叫做芒果狗。结果后来插画家他就是很好笑，他把他哭手改编成了一个洗脑的念经歌。我不知道你有没有看过或听过？有，我当时其实是先听到这一首歌。哎，不对
0: ，我们之前有一位伙伴他贴这个贴图给我，然后我想说什么意思？而且他不是贴芒果，他是贴。奇异狗、嗯，<笑>对我想说什么东西？后来我才看到这支影片，
1: 我才知道哦，原来它走在这么前面。对，它就是什么？我还记得那个旋律就，叫<笑>《Pingo Mango》白象狗，<笑>那真的很洗脑。那阵子听完回家睡觉，脑袋都是这首歌。然后又联想到你刚刚说那个伙伴传给我那些贴图，我就觉得哦，天哪，我那个伙伴真的是。有跟上，但我觉得他用出来，我觉得很冷，然后就有哈画面，加上那一首歌的画面，就觉得挥之不去，很可怕。对，因为如
0: 果是一般人，可能我们在对话的当中，可能说我想要吃个奇异果，然后在他才贴出那个奇异果贴图的话，其实印象不会这么深刻，因为他是在一个很奇怪的对话情境下面突然贴那个贴图给我，我对他的印象就超级深刻。
1: 对啊，然后加上这件事情，就是当然它是除了水果之外，它就是变成狗嘛。后来我还看到很多人也是一样持续的在玩这个议题，还有什么糖狗哦， oh, <笑>有有很多，他就反正很多人就把那个果字都把它改成狗，然后就是因为插画家他们就会画一些搭配自己的 IP 去做出来的图，然后这样子也导致他们的传播率变得很高。就是其实创作者也要一直在跟时事。对，因为这很重要，你才会人家会一直转发、转发、分享，曝光度高的话，大家看过它或是记忆点也会比较深刻。嗯，像其实我有在追踪其他的品牌
0: ，不同产业的品牌，他们的小编就会跟实事跟的很紧，但是因为他们是拍那种影音素材，拍这些影音素材的时候，他们就会把啊他、嗯、们品牌的，比如说衣服啊或者是鞋子穿在身上，然后其实。呃，大家看到最后看的不是他们的衣服或者是他们的鞋子，其实是会看说，哦、呃，他们最近拍了什么新的影片，或者是他们有没有跟上新的时事，其实就可以去带动他们品牌的整个粉丝粘着度
1: 。因为就是认识之后，可能大家在假如说今天你刚刚说以卖衣服的，好了，我今天原本不认识这个品牌，但因为我看他影片看得很有趣，一直看，等到我后来哪一天想要买衣服的时候，就想说，诶、欸。那那一件衣服其实好像蛮好看的，好像可以去买买看。那其实它就是增加它的客群，对，没错。所以其实跟时事不一定说每支影片或
0: 者是每一个内容都要跟我们的产品去做结合，其实可以默默的植入，或者是大家想不到的地方出其不意的出现，其实都可以增加我们粉丝他们的影象度
1: 。嗯。然后，其实除了这些刚刚讲到跟这些时事梗、地狱梗或者谐音梗之外，我觉得行销也很重要一点，就是你可能要之前有提到说，你可以去追踪一些呃社群或是一些领袖等等的，他们可能就会分享说最近有什么样新的工具啊可以使用。那你在做行销推广上面，其实就可以运用它，然后人家也会觉得看到的人知道，就会觉得诶，你怎么跟在最前面？甚至是他如果没看过。他就会好奇你是怎么用的，那你其实就是增加你跟粉丝之间的互动率，就是你跟上新的东西，说不定有人不知道
0: 这是什么东西，然后久而久之，我们的这个平台可以去变成一个新讯的收集来源，对，对所以其实就可以增加一些呃，大家可能固定，譬如说我们每周一都会更新什么新的事情啊，或者是固定的发文频率，这样就可以增加嗯粉丝互动率啊，或者是。呃，大家就会养成习惯，就是大概多久的一个周期，多久的一个频率，你就会更新一些新的资讯给大家，大家就会
1: 来固定去收看你的频道这样子。嗯，对，像我其实前阵子在用我们家自己的那个直播的预热影片，然后我就有分享一些我们直播的资讯啊、时间之类的，大家跟人家攻上一下，就是我们其实。我们维乐的那个粉丝专业啊，在每个月都会有两次直播，那你们可以关注一下，晚上的八点。那我们每次都有不同的主题，那我那次就是为了推广那个主题，然后就是做了个现实动态嘛，想要发，然后里面就放了一个 emoji， 可是那个 emoji 很特别。我就刚好顺便运用到我那时候发现的这个新功能，就是其实有一个叫 Emoji k i t c h e n 嗯，那时候其实我看到的时候我还想说这是什么，我其实那时候当下是不知道。我想说，嗯，好，我去用用看好了。然后就用了之后发现，哎、欸，它好可爱哦、喔！就是它可以制造很多不一样的图案，它就是把两个不同的 Emoji 然后加在一起，它就把它结合起来，变得<對>不再那么单调。对，然后。它就变成是一个输出之后，你按复制，它是一个去背图片，我就可以直接运用在我的现实状态上。然后它就长得很特别，很不一样，
0: 就会跟一般我们只是单纯可能对话里面输入的 emoji 就会长得不一样。其实，在把它运用在作图上面，也可以增加图片的丰富度，因为可能输入一般的 emoji， 大家可能疲乏了，就会不小心的略过。但当出现一个新的 emoji 或者是一个新鲜的事物的时候，大家眼球的停留时间就会稍微比较久一点。对，就
1: 是一种吸睛的概念。嗯
0: ，好，那其实除了 emoji kitchen 之外呢，其实很多的行销工具，可能很多行销人都知道。那这边也可以跟大家分享一下，像是我们有时候在呃做图找创意的时候，其实我们就会去 Pinterest 的这个。呃，网页去搜寻，因为上面有非常非常多漂亮的图片，或者是很多人的创意，就会在上面就是去分享给大家。在做图的时候，其实有时候简单的小图片，我们自己也都会直接去呃拼拼凑凑把它做出来。那像可能很多人都知道的 Canva 的这个网页这个软体，其实很多人都会运用。它不只是可以拿来做图，其实我之前在找工作。做履历的时候，其实我就是用 Canva 来做，它等于是一个完全一个空白的白纸，你想怎么拼贴就怎么拼贴，它甚至还可以做动画，是一个非常非常好用、非常实用的一个软体，也可以分享给大家。
1: 我觉得 Canva 其实真的蛮方便的，因为它其实在像现在流行 Reels， 然后有一些东西你可能做好那张图。你会觉得它就是一张不会动的图，很无趣。那我们其实之前就有过去的伙伴，他就把他的素材一个个丢在 Canva 上面，然后把它拉成有一种动画进入的感觉，那你就会觉得，哎，它整个就是变得比较活泼，你会比较愿意看它。对，因为单图
0: 其实大家看久了很容易，就像刚刚说的，会蛮容易就略过。可是当这个东西会动起来的时候，可能就会好奇说，那它下一步想要动怎么样的动作，或者是？会不会又有新的东西跑出来？可能就会稍微吸睛一点，就是让人家可以多停留几秒钟的眼球时间
1: 。加上现在就是那种呃，可以说是短影片大过长影片，再大过图片大过文字的时代，所以我觉得这种有动态性的会更吸引人家的注意。嗯，没错。那其实今天说了这么多啊，探讨这么多台湾社群近期热门的议题，不管是从争议的延伸啊，或是到社群上面各种梗图的传播，再到我们这些新兴工具的运用，这些都是呈现了我们社会多元跟创意的一面。那社群讨论其实往往是多层次的，它有娱乐的元素，但其实也隐含着一些深刻的社会反思。所以要如何拿捏得宜，好好的运用，也是我们的行销人不容忽视的挑战。品牌的经营很难，一夜之间能够从无人知晓转为众所皆知，也可能从默默无名变成众矢之的。在这个充满竞争的数位时代，了解并参与讨论，适度的使用时事谐音梗，其实也是行销策略中的一部分。当然，刚刚提到的，就是要谨慎的使用，避免不当使用引发的负面影响。所以，行销人在应用这些议题时，都需要具备高度的敏感性和智慧。才可以确保品牌形象的稳健跟社群良好的互动。祝所有在行销品牌路上的行销人们都能够创意无限，每一次的行销都触动人心。最后，如果喜欢今天这集的内容，或是有什么想法跟意见，欢迎到 Apple Podcast 大五颗星留言，让我们知道。也记得按下订阅、关注加分享，才不会错过最新的集数哦。而且有你们的留言跟使者鼓励，也是制作节目的最大动力。那我们就下集再见吧，拜拜。